0: 欢迎大家收听今天第一期小电台，我是这里的主播来来，然后今天有有另外三位嘉宾，我们四个是一块到四川成都这边游玩的旅客，其中一个是疯子，来疯子给大家打个招呼，大家好，我是疯子，大一点声啊，大家好，我是疯子，<笑>好的，不，她是一个呃在长春那边读书的一个女孩子，很可爱的哦。然后有请我们第二位嘉宾欣欣来，欣欣给大家打个招呼吧。欣<笑>欣最近在成都吃那个火锅，吃的超辣，然后一直在咳嗽，用咳嗽方式跟大家打招呼。来，
1: 大家好，我是欣欣，
0: 是不是声音很性感嘞？还有辉哥，来，辉哥跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好。<笑><音乐>
0: 我们今天这边有一个非常有趣的事情和大家分享。现在是凌晨一点四十，在两个小时之前，我们这间酒店里发生了一个小故事，就是欣欣同学把一个止咳糖浆洒到了这个床单上。然后呢，这个床单这个颜色是棕色的，超级深了，然后洗了半天洗不下去。我们这里的有一个嘉宾辉哥，原来做过和这个酒店管理有关的工作，所以他知道，好像这个。辉哥给大家讲一下，这个在酒店里，如果要是他这个床单脏了，要怎么赔？然后一般都是什么个情况
2: ？就这酒店里的床单啊，他如果说污染了以后，污染污染了以后呢，他有可能是，在查房的阿姨被看到了以后，会报到前台，前台会让你进行赔偿，就是算污染
0: 。我明白。然后那他一般这个床单，如果要是单人床的话，要赔多少钱？
2: 这个就依酒店的性质而定了，就像我工作那酒店、啊，一个床单是九十到一百，一百多不可能
0: 。啊，你当时是几星级的酒店啊？嗯
2: 、五星。啊、五星很
1: 贵
0: ，
2: 我
3: 们这估计赔的很少。那太好了呀！嗯、对对对<笑>五星才赔九十，顶<笑>多赔九
2: 十。那得
3: 看从哪儿呃，所
0: 以刚刚欣欣想了一个办法，就是利用微信附近的人。我们从来没有想过还有可以用这种方法来解决这个问题对吧？他开始跟我们说，我都惊呆了。通过附近的人来搜一下，他附近有哪个哥哥可以跟他聊一下。聊完之后呢，就可以交易一下。这具体是怎么交易？先给大家说一下到底是怎么搞的
1: 。嗯，其实也没有什么，就是借点洗衣液而已啊，很简单
0: 。其实他最开始的时候不不是借洗衣液的，而是说跟。附近这个酒店里某一某一个客房的顾客可以换一下床单来逃避明天早晨我们的查房，但是到最后发现还是，可能这个时间太晚了，没有好好的勾搭上一个哥哥，所以就找了一个对面楼房，是对面楼
1: 房吗？嗯，就是居民区里的
0: 居民区里的一个什么？就
1: 是居民区里的人啊，他们家里一般家里才会有洗衣液呀、啊。那个人多大岁数
0: ？不知道。不知道？那你怎么跟他交易的吗
1: ？就是谈两句，然后要洗衣
0: 那是当面面对面交易
1: 吗？那当然了，不然还能有第三者吗？这么晚了
0: 。好吧，然后这个小故事就到这儿了。Oh my 说一下这次的四川之旅吧，然后首先我们第一天是在成都的锦里
3: 、杜甫草堂
0: ，呃，还有武侯祠、锦里。哎，锦里是？第二是锦里还是宽窄？宽里，锦里，锦里。然后第一天就是这些景点。根据我们自己的感觉，杜甫草堂呢，疯子你来说一下吧，跟历史有关系的
3: ，就是一个小花园，就是一个小花园，全是竹子的小花园。就是里
0: 边它那些文物吧，基本都是修复的。根据他的自己的遗迹，然后围了一个圈，游客从那边路过也没什么可拍，里面就是盆盆罐罐。反正我也不是学历史，看不出来到底有什么端。学历史的也看不出来，好吧，就是学历史也看不出来。然后后来后来又去了武侯祠，
1: 嗯，啊、哦，武侯祠主要它分为三个部分，嗯，第一个部分呢，它主要是一个。和锦里合为一体的这么一个旅游景区，锦里实质上是武侯祠景区的一部分。那第二部分呢，主要就是供奉刘备、关羽和张飞以及刘备的儿子、孙子的这些祠堂。最关键的地方的呢，应该是诸葛亮。这是他的第二部分。第三部分呢，它里边有一个，呃，刘备的坟墓是葬在了那里面。规模也不是很大，比较小。那么整体的武侯祠呢，就是一个寺庙外加一个陵寝的这么一个旅游景区。哎、那
0: 你觉得这武侯祠最有魅力的地方在哪？最吸引人的地方是哪一方？嗯、哦，
1: 嗯，对，我觉得整体的武侯祠其实意思不是很大。<笑>啊，还是他的锦鲤比较有意思
0: 。这个锦鲤，我们大家都觉得是一个非常好的小吃街。嗯、据欣欣他自己的感觉是，这个锦鲤是他所去过中国各地游玩的里面，还是小吃街里最棒的一个，因为它好像特别自然。你觉得呢？嗯
1: ，是，就是它里面，嗯，虽然可能一些建筑也是新建仿古的那种，但是它做的比较好，做成了一种花园式的小桥流水式的一种。嗯嗯商业街的模式，然后它里边呢也不单单只是小吃，还有一些卖手工艺品，然后一些休闲娱乐，而且呢，关键是它是一种花园式的，还有花园，嗯、呃，此外它里边还有一些景，就是景区，譬如说有惠王陵之类的。整体来讲呢，这个锦里是我认为我去过这么多，像什么哈尔滨的中央大街呀、啊，像什么长春的桂林路、红旗街呀、啊。像什么沈阳的中街啊，天津的滨江道和平路，呃、啊，北京的王府井，济南的芙蓉街，然后还有太原的，嗯，太原的那个商业街我好像叫不出叫哦、啊，好像叫，啊、叫不出叫什么名字。总之就是他还有太原的一些街，啊，以及我去过很多城，南京啊什么的，我觉得都没有它建的自然。它就是一个，哎，就是感觉超好，真的。强烈推荐。
0: 对，那那那里面那些什么小吃什么，你觉得哪个最好吃
1: ？啊、呃，对于小吃来讲呢，我觉得还是。对，那
0: 个冰凉是是叫冰凉糕吗？
1: 啊、呃，是，就是一种冰酒，就是冰米酒，简单来讲。冰
0: 泥酒，但是那个味道调的非常棒。还有另外哪个比较好
1: 的？其实我都叫不出名字，总之都是窜窜，就是这样
0: 。喘喘哈哈等到去完锦里了之后，我们转天就开始了九寨沟之旅。那其实九寨沟之旅，我觉得我们去这个时期挑的不是非常好啊，因为它这个五月份完全就是一个枯水期，所以好多东西它里面有一个叫哎是叫五彩池吧，里面有一个叫做五彩池的地方，它这个。水都没有到这个整个池子一半，所以它这个颜色也就是三种，有蓝色、绿色，还有黄色。但是虽然它这个颜色是非常，从上面能够看到底，然后就是让人感觉很不满意、大失所望。因为开始的时候那个导游跟我们说，这个是它它一共三趟路线吧，它是一个鸭子型，就是鸭头的鸭那个鸭子型哎，这个五彩石是在左边。就在左上边吧，对吧？然后它这个左上边这个五彩池好像就没有什么水，山上比山下水就是还是蛮少的。来，辉哥给大家说一下，他这个九寨沟的这个景点到底都是怎么样
2: ？总体来说呢，九寨沟的景点要是玩一圈是非常的累的，因为虽然说它有景区大巴，可是还是有很多的路要走。现在一般游客游客的旅行路线都是由门口九寨沟口直接坐车前往鸭子右边的那条沟，现在那里从上至下游来，到了诺日朗中心站，大家在一起坐车到北边的那条沟，北边那条沟呢里面的景点其实不多，就是一个最顶上长海和五彩池，前面也是。前面也说到了，五彩池现在属于枯水季，然后没有多少水，所以整体来说左半边沟的游览价值不太大。九寨沟现在这个季节所有的景区呢都集中在右边那条沟和底下那个树正沟里面，这两条沟是九寨沟的精华。我们一行人呢由右边那条沟走到沟口，当然其中是坐了很多次的景区大巴。嗯，也是玩了一天，非常的累。不过呢，其中的景色还是非常不错的
0: 。辉哥，你来说一下，就是它这个九寨沟最，咱们感觉最深刻的。我记得好像有一个特别好的是叫静海，是吧？就是镜子镜。它当时好像是上面有那个雪山，还有
2: 上面没有
1: 雪山的，就是像一面镜子一样。非常能倒映出
0: 山上所有的东西。那那咱们当时看那个特别好，下面都是水很蓝，然后能看到底下那个树，然后那边有一个雪山，雪山,雪山从两个山,山是长海是吗？哦哦，然后还有一个熊猫海和建筑海比较好
2: 。这庐山瀑布就是当年拍《西游记》的时候，当当当当当当当当，拍那个片尾曲的时候就是在那儿拍。对，他那边好像还有一个珍
4: 珠山瀑布，是呗？对，那就是珍珠山瀑布。嗯
0: 就是说，我们后来还去了一回那个黄龙。黄龙的景区不是很多，说白了，它这个景区吧有点坑，尤其是在这个枯水期，是吧？没有什么
1: 景，没有什
0: 么水。对，没有什么水，而且它这个喀斯特地貌所形成出来的水，主要是特别绿、特别清
1: 。其实我觉得黄龙，虽然说现在是枯水季节，但是它真的还是很美的。就是你有那种雪山古刹，就是因为它海拔非常高，其实去游览的人也不是并也并不是很多。然后你在往上爬的过程中，你就看到你慢慢的接近雪山，然后在雪山下是几汪那种像蓝宝石一样特别晶莹的水，然后在水滩下又映衬着一个古刹，就是你在那样的环境当中，因为现在是枯水季节，我们看不了水，你只能去感受那样这个自然环境。你会有一种感动，就是那种感动的就会要哭了的那种感觉。<笑>这
0: 是什么形容
1: 就是满。在
0: 看哪哪个景时候有这个？就是
1: 你在看整个黄龙景区，就是当没有水是哭，你只能去看雪山、古刹和那几汪水的时候，你会有一种感觉。如果你真的身处在那种深山高原之中，背靠雪山，面朝云海，然后你端坐在寺庙中。你就会一心向佛。其实我觉得，只有在那样的地方的人，才是真正信仰佛教这种东西的。它不带有什么商业化的内容。未曾感受过世俗的繁华，就绝不会去，就绝不会去，嗯，就是去信仰这个金钱，或者说去追求这种名利这种东西。当你从你上来那一刻，你接受的就是这种佛经的教导。必定会一心向佛。其实整个黄龙景区带给我的，并不是一种景色上的、视觉上的享受，而是一种精神上的洗涤，就是这
0: 样。那它这个黄龙景区，主要是藏族人民在在那边生生活是吗
1: ？主要应该它的那个寺庙是藏族的，这是没错的。只是，嗯、呃，它并不是，它应该属于藏传佛教。
0: 好的，然后黄龙景区基本就是这样，还是像之前九寨沟一样，都是希望大家可以在每年的七八九月份，对吧？这个时候去是就是夏秋季节去最好了，嗯，因为那时候水比较多，所以在夏秋季节的时候，它的水可以反射出来更多的光芒，而且有，也不会有那么多的海子，他们这边称它为海子都是枯的。去九寨沟和黄龙是一个行程，一共去了三天。第一天坐车从早晨六点是吧？对、啊。从六点坐到晚上几点、啊
1: ？坐到它是下午两点吧。
0: 到黄龙，然后去参观了一下，转天玩了一天的九寨沟。第三天就开始、呃、看了一些其他的一些什么景象，比如说那个岷江的源头是吧
1: ？哦，岷江源是最后一天
0: 。岷江源最后一天
1: 看啊、呃，晚上到
0: 达成都市里。这是三天的行程。然后第五天的时候，我们在成都里又玩了一天。嗯、啊，是这样的，我们这一天是白天去的，看了一下大熊猫基地，然后后来吃了顿火锅。吃完火锅之晚上到宽窄巷子转了一转，然后又吃那个晚饭。嗯、然后来介绍一下这大熊猫基地
3: 。这大熊猫基地，首先吧，它离市区极其的远，我、嗯、<笑>们坐了好久好久的车，先坐地铁，又坐公交车。完事儿又坐三蹦子，<笑>那个、蹦子蹦了多少
0: 分钟？二二十块钱。对，蹦了二十块钱，二块钱得
3: 有十五分钟。然后辉辉哥还把还还把辉哥的伞崩掉了，<笑>就崩在了三蹦子上，就是留永远的留在了那里。<笑>然后当时排队友、哦、他这个人啊，对，真是人人海了，正好五一，然后、啊、排排排排,排半个小时的队，就进去了。进去以后呢，有有车十块钱一位，没坐，因为太贵。<笑>我们就往里走，走啊走啊走，就看大熊猫啊，但是，<笑>哎呦我去，看大熊猫是吧？<笑><笑>就就看大熊猫，然后就<笑>你光看到大熊猫是吧？啊对，里边只
0: 有大熊猫，对，还有除了大熊猫就是那小熊猫，那小熊猫长得就跟特别像
3: 那小浣熊似的。就是
1: 一个就是一个没有其他动物的动物园
3: ，<笑>只有大熊猫的动物园。大熊猫只会干两件事情，吃竹子和睡觉。没、嗯、错，对他们就就在一不不愿意干这两件事，所有的熊猫都是在那儿四仰八叉坐那儿吃竹子。然后里面就还有一些什么动大熊猫博物馆啊
0: ，大熊猫什么研究科室，反正
3: 大熊猫超级无聊。还有大熊猫产房，告诉你里面里面有小熊猫，可是就不让你开
0: 。而那个小熊猫好像是它一般都是早产吧，就是习惯性早产儿，所以它生上来之后才有，它是大熊猫身体的。就七百还是多少？反正这么大点反反正就是一个勺子，就长得小耗子一样，然后慢慢慢慢一个月、两个月、三个月才能恢复成正常的熊猫样。对、嗯，这还是从那个他那个科教片我去看那个小剧场看的。哦，你还去小剧场？对对对，那会儿我们在天鹅湖，哦，还有几只天鹅，黑的、嗯。当时其实我们是走散，我当时就一个人就是在那乱转转，然后。看看什么第一号大熊猫区啊什么的，然后他们去看到天鹅湖了。那个天鹅湖吧，我后来去了一下，天鹅也没有几只，看的很多就是那个鱼。鱼啊，只要人一从湖边过，就完全一帮一帮鱼就围过来，后来那小嘴就张着，哦哦哦
3: 哦，滴滴滴。嗯，对，杜甫草堂的鱼
0: 也是这样。对对对,对，就就这个鱼，其实根本都是成鱼精了。对，嗯，后来我们就。没,没，咱咱以后可以做一期叫专门叫那旅
3: 游景区的动物们，对，旅游景区旅游景
1: 区的动物们以后都能拍一部电
3: 影，名叫《画皮》《聊斋》《动物传奇》。本来就好多人都说在里边能走特长时间，我们走了一，你俩一个半小,小时就完事儿，就完事儿了、嗯，没事没地儿去。然、嗯、后来又后来就去吃火锅了吧？后来就去宽窄巷子了、啊，打了个小滴滴，然后坐到了生鲜湖地铁站。啊然后就住住住住坐坐坐坐坐
4: ，说到宽窄巷子啊。它这个宽窄
0: 巷里夜景挺漂亮的，而且，嗯，都是那种做旧的，就是修复成原来样子的那些小楼，然后是什么什么式的建筑？
1: 南方<笑>尖，就
0: 是尖尖顶的那种
1: 。但是其实我觉得宽窄巷子不如锦里好，有一种宽窄巷里面都是一些会所，什么高档消费区，锦里吧它比较平易近人，你能消费得起。这个宽窄巷子我感觉就是那个进几位八百八十八那种
0: 。当时在宽窄巷子里就随便找了一家叫什么，反正巨贵，我天！然后那一顿饭下来啊，点了什么？点了一个糯米鸭，那糯米鸭还挺好吃。嗯。然后水煮鱼，水煮鱼八十多，呃，还有白灼青笋，对，白灼青笋，好，那那一破白灼青笋是六十八，居然是。还有啥？豆腐，俩豆腐,豆腐哦，点错了，点重复两个豆腐，那豆腐也超贵，加一块得六七十。经常说我们我们学生党都完全惊呆了，竟然要三百七八，三百七八的样子，好，这是这是吃、嗯、吃的最贵的一顿饭、嗯，完全无语掉了。反正宽窄巷里消费的是挺高的，但是如果要是光去文清，我觉得文清要去拍拍照什么，练练摄影技术倒挺好。而且里面有好多那种喝咖啡什么喝茶，就有叫盖碗茶，嗯、那个盖碗茶就
3: 是、嗯、还是四川这边成都好像一个特色吧，我觉得挺好四川人好像就是那个白天老头老太太坐大街边就喝盖碗茶坐一下午，然后吃完饭。
0: 没干嘛吧？嗯，哦，宽窄巷子三大炮。哦，对，他那里面啊，吃我们吃了几种小吃，特别棒，有个凉粉特别好，凉糕。哦，凉凉糕，凉糕。他这个我觉得那个姜吧，就是它是一个类似于是米糕吗？反正挺水灵的这么一个糕体，汤汁好像是那种。有点儿姜红糖那个味道，啊、然后上面上上面有几个那个小菠萝粒反正吃着超好吃嗯、啊呃，然后还有另外一个叫三大炮，它这个三大炮、嗯嗯嗯、让我吓开始吓了我一跳。五块钱三个吧，反正就有点像那个北方那个驴打滚那样的，是拿米做成那么一个小圆球，他拿手给掰出来一个那个小圆球，直接往那个铜做的那个板子上面砰砰砰扔三下，它有时候砰砰砰三个大炮个，对，叫三大炮，所以这个叫三大炮。出来之后滚了一些粉质的那种调料，对，甜甜的，嗯，但是吃着口感也就那么回事儿呗。然后再又又加了点类似于那个凉糕上那种汤汁也是什么姜、嗯、姜撞红糖啊、嗯、什么的。后来还吃过什么来着？一二八是咱俩吃的。一二八，一十八不是，一二八是后来在那个乐山大锅底下。
1: Still craving your kiss, I'm longing to linger till dawn, dear. Just
4: saying this, sweet
1: dreams till sunbeams find you.
2: 、A、sweet
1: dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be. Dream a little dream of, dream a little dream of, dream
4: a little dream of.
0: 去峨眉山的时候，这次跟的团实在真是 low 爆了。我们这次九寨沟和峨眉山两个团完全就是天壤之别。之前去九寨沟那个团吧，不仅时间非常充裕，每个景点都给我们自由活动时间非常充足。而且他的唯一一个收费项目是藏族那边有一个表演节目，叫做藏迷，是一个特别有魅力的东西。讲了有比如说牦牛舞啊、甩袖舞啊，还有那个叫什么叫打嘎，反正就是一帮人在那儿，好像在建造屋子，一帮嗯一帮女的，就类似他们那边的舞舞。反正当时交是一百五十块钱，觉得还是蛮值的。等到这两天去峨眉山，我觉得完全就是就是神坑啊！第一天去了一下乐山大佛，这乐山大佛啊，顶子上人挺多，但是感觉还是蛮好的，因为他这个整个佛像确实是给人一种那些非常庄严肃穆的感觉，而且也感觉确实是普度众生，因为他这个佛像建造地点是在哪三个江？岷江。青衣江还有大渡河三江三江汇流的这个地方，当时古代的时候呢，经常会有船只从这边经过，因为这一边水流河流很急，所以好多船一到这块他们就翻船了。嗯，自从唐朝修建了之后，翻船人就很少。我觉得可能是一个心理因素在起作用。就如果是不信佛的话从很远的地方就看到乐山这个佛，就会觉得心里非常的安定，然后就好像心中有一棵呃小树可以把你给救上来，所以到那个时候就运用自己的机智和智慧，能成功的顺利的从这个三江汇流的地方顺利的划过去。下午两点的时候，我们就开始返程了。返程之后有一个熊猫基地，还有一个是什么来着？晚上有个川西变脸，还有还有个叫卧龙那个、嗯，卧佛，东方哦哦， oh, oh, 他这个乐山大佛吧，他翻过乐山大佛前山是乐山大佛，后山是一个卧佛。他这个卧佛还是要另加票，所以当时我们这个资金非常的不够，然后一看就没有看。之后的有一个熊猫基地和川剧变脸，觉得没什么意思，也都没有去。所以从那儿之后，一直就是在自娱自乐中度过的。第二天去的是峨眉山，感觉这个峨眉山根本就是一个就是虚假收费的景点
3: ，对，走到哪都是烧香的。会有导游跟你说一大堆铺垫的话，就会说来到这儿啊，怎么怎么样啊，呃，烧香能怎么怎么样啊？这块的菩菩萨多么多么好啊，这儿的师傅多么多么的厉害呀。
0: 就是就我觉得他不是说这个，你说他说这个峨眉山确实也是朝佛圣地，四大朝佛圣地之一，对吧？我觉得他主要特别坑的一点就是无时不刻。就是让你在花钱。嗯，打开始上山就是坐车，一点也没有登山的乐趣，是吧？对。上了山之后，一百多号人坐一个缆车上山，这就是六十五。到了金顶之上，今儿还特别冷，路上有那个租军大衣的是他们是多少钱？二十五。嗯，对。啊，然后到金顶之上的，冻得冻成狗，根本就是。呃，那金顶上拍那个阳阳光感的也不是很好，然后怕没拍着。等从那上面下来，也是走了一段，然后就开始坐缆车。坐缆车下来是五十五，是吧、嗯？对。这来回也没什么那个好玩的，因为一百多号人挤在一个破车厢里，真真真是没什么的看。山上今儿都下雪了，五月飘雪，不过雪景有还挺好看的，拍两张。然后下山主要是去的是清音阁，还有那个猴山，还有一线天这三个景点吧。嗯，首先他又让我们坐了一个缆车，这缆车特别的，从来没有坐过这么无聊的缆车，从来没有坐过这么低的缆车，从缆车掉下去也就是三米。也就是三米左右的高度，这个缆车跟之前华山的那个缆车形成了极具鲜明的对比。上了这个山之后，就开始往那一线天和猴山走。呃，这个导游半道还带了我去了，带带了我们去了他们家去消费，就是为目的就是为了宣传他们家那茶叶，什么高山流水还是什么玩样的茶，嗯呃呃还有什么卖的一人八也不是特别纯正，哎呀。就是一个消费景点了，然后都拖到三点半的时候，五点那个猴就要下班了。猴有规定的下班时间，三点啊，不是四点才带我们从他那个地方走。我们一看几个人，就飞快的赶紧跑到猴山，跟猴子拍了几张合影，然后就下来了。我估计后面那些就是老头老太太们根本都没有看到。对，嗯。I 系列的行程主要在四川就是这样，晚上就回成都了。明天早上就要坐飞机，各自奔向自己不同的学校。觉得这一次旅行还是非常愉快的。呃，总的来说，我觉得，嗯，先不记它这个峨眉山有多坑啊，这个九寨沟蛮好的。然后成都是给我一种，呃，节奏不是很快的那种生活，而且夜晚的夜景非常美，太美。嗯，对对对，把欣欣同学已经给美美呆了。
1: 对，我觉得他比，就是特别繁华。一些霓虹灯啊什么的，就是、特别繁华
0: 。是那灯都是那种五颜六色的灯，还是不是那种很 low 的灯，还是那种很文艺的灯，确实是挺好看的。而且你看，北方一到十点左右，它因为可能北方特别冷吧，十点左右就基本没有什么夜生活了。这个四川就今天十点多坐车打车到这个机场这边，车还是特别多，然后还是蛮好看的，对吧？整个这个城市就很繁华，<笑>还有一个不得不说的就是，它这个四川成都这边的火锅实在是太棒了，跟天津那边不是特别一样的。是他天津那边吃火锅的时候是拿那个麻酱料，对吧？加点香菜和葱啊什么的，还有蒜。这边是拿那个香油。第一次吃火锅的时候有点不太适应，觉得这个香油有点糊嘴
1: ，但是接下来就觉得很香
0: 。对。然后今天晚上最后一次又选择了吃火锅，就是在宾馆的楼下有一家非常小，但是很精致，而且人人人气很旺的一个店，在那边吃。你觉得哪个食物咱这边没有我,
1: 我觉得所有食物都有，只是这个火锅底料实在太赞了
0: 。好吧，所以咱应该在网上团点那种四川的那种火锅料回家吃。好的，今天的节目就到这里。大家还没有说再见。好，大家现在是晚上两点四十五分，<笑>一一共四个人，已经有两个同学都已经战败了，还有莱莱和欣欣两个人没有睡觉，所以嗯，跟大家道个晚安，好，拜拜
1: 。晚安，
0: 晚安，拜拜，拜拜。哦，又
1: 醒了，<笑>疯子同
0: 学
1: 。I fall in love.